0: Es ist Vorweihnachtszeit. Langsam taucht wieder die Frage auf, was soll ich schenken? Egal, ob Sie ein Buch für Kinder oder Erwachsene suchen, hier sind drei Tipps für gute Gedichtbücher, die in diesem Herbst erschienen sind. Mit dem Riesenlöffel rühren wir im Licht. Eine vielseitige neue Gedichtanthologie bei Hansa. Wir kennen uns bestens aus in der amerikanischen Kinder- und Jugendliteratur. Wir haben die wichtigsten Fantasy-Autoren präsent. Wir feiern die sensationellen Erfolge eines John Green. Und wir gehen sogar an den meisten Newcomern der US Jugendbuchszene nicht mehr vorbei. Wir wissen von der großen Kunst des Erzählens und des Erzählens willen, die im gesamten englischen Sprachraum beherrscht wird. Nur ein kleiner Zipfel der Kinderliteratur ist bei uns weitgehend verlorenes Terrain. Das ist die amerikanische Kinderlyrik. Natürlich gibt es die Bücher von Charles Silverstein, aber schon der berühmte Dr. Seuss hat sich hierzulande nie richtig durchgesetzt. Und Namen wie Preludzki oder Sketzka sind bei uns nahezu unbekannt. Dabei ist die Kinderlyrik im gesamten englischsprachigen Raum so reich und vielschichtig wie nirgendwo sonst auf der Welt. Sie wird in Schulen gepflegt, sie wird in Bibliotheken präsentiert und mit namhaften Preisen geehrt. Kinderlyrik führt in den USA, wie auch in anderen englischsprachigen Regionen, kein Schattendasein. Sie ist nicht vom Aussterben bedroht. 2013 erschien bei Carlsen die äußerst Ehrenwerte von der Dichterin Susanne Kreller zusammengestellte Sammlung englischsprachiger, nicht nur amerikanischer Gedichte, die beste aller Zeiten weitgereiste Gedichte, was an sich schon eine verlegerische Leistung war. Noch bewundernswerter aber alle Texte wurden in geradezu kongenialer Weise von Henning Ahrens und Klaas Katzer übersetzt, wunderbar vergleichbar durch die im Anhang abgedruckten Originalgedichte. Nun erscheint eine neue Sammlung mit dem Titel »Jetzt noch ein Gedicht und dann aus das Licht«, diesmal ganz auf die USA beschränkt. Es ist gut, dass es diesen opulenten Sammelband hierzulande gibt, denn die Mehrheit der fast neunzig Lyriker kennt man bedauerlicherweise bei uns nicht mal dem Namen nach. Somit ist das Buch eine wirkliche Entdeckungsreise, und das keineswegs nur für Kinder. Wie der Titel schon sagt, geht es um gute Nachtgedichte, wunderbar in warmem Braunton illustriert, von dem in Amerika lebenden deutschen Zeichner und Illustrator Christoph Niemann. Man muss dem Hansa-Verlag dankbar sein für den Mut, dieses Buch für den deutschen Markt zugänglich zu machen, denn anders als in Amerika tun wir uns im Land der Dichter und Denker schwer mit den Kindergedichten. Wir pflegen keine Kultur der Kinderlyrik. Kinderlyrik passt für viele offenbar nicht in die Zeit von iPads und Facebook-Postings. Und zum anderen, Kinderlyrik ist schwer, oft fast unmöglich zu übersetzen. Sie lebt vom Sprachspiel, vom Rhythmus, gern auch vom Reim. Schon in der bereits erwähnten Anthologie von Susan Kreller zeigte sich, wie weit sich die besten Übertragungen gerade von Henning Ahrens manchmal vom Original entfernen mussten, um den Kern des Originals zu erfassen und zu transportieren, wobei hier Kern eben nicht nur den Inhalt meint, sondern auch und gerade die Melodie der Sprache. Wer Satz für Satz, Wort für Wort überträgt, schafft ein schwerfälliges Gebilde, das nichts mehr von der Schönheit vom Sprachwitz, von der eingängigen Melodie des Originals rüberbringt. Genauso ist es auch in der nun erschienenen Anthologie, herausgegeben von Ken Nesbitt, dem langjährigen Children's Poet Laureate, eine Art Hofdichter für Kinder. Ach, wenn es das doch auch bei uns gäbe. Der Hansa Verlag hat die gut 140 Gedichte an verschiedene zeitgenössische Autoren von Durst Grünbein und Raul Schrott bis zu Nora Basson und Daniel Kehlmann sowie einige namhafte literarische Übersetzer Sophie Seitz, Birgit Kollmann vergeben. Und wieder zeigt sich, die gelungensten Übertragungen sind die, die nicht ehrfürchtig am Original kleben. Franz Hohler gelingt das, wen wundert's, perfekt. Michael Krüger, der die Kapitel einführenden Gedichte des Herausgebers Nesbitt übersetzt hat, findet einen adäquaten, wenn auch manchmal leicht altväterlichen Ton. Und der Kabarettist und Musiker Willi Astor macht aus dem kurzen Gedicht »Friends on the Menu« I'm gonna eat Henry, I'm gonna eat Phil, I'm gonna eat Debbie, I'm gonna eat Jill, I'm gonna eat Tommy, and Sue, no surprise. Is it weird that I like to name all my French fries? Etwas ganz anderes. Und er findet sogar massenhaft Dinge und Namen dazu, was aber der Idee des US-Originals von Alan Katz Gerecht wird und nur noch mehr Schwung und Tempo gibt. Das erste war Tommy, dann griff ich mir Jim, als dritte die Romy, darauf die Nadine, hier noch den Toni, Schnapper die Schnapp, drunter liegt Froni, die Ketsch ich ab. Peter und Susi, Yusuf und Jack, gab ich mir gierig im Viererpack, dann Bruno und Kevin, so dachte ich, fein. Ich ess Meralda und gleich darauf Hein. Ich bin halt seltsam, denn jetzt ohne Witz, als letzten der Pommes genoss ich den Fritz. So viel Leichtigkeit, so viel hintergründige Komik ist selten in Übersetzungen, weil doch die deutsche Sprache meist mehr Länge braucht, was beim Übertragen den Rhythmus verlangsamt. Und wenn Astor dann noch raffiniert mit der Sprache spielt und dem Pommes einmal kurz etwas Ketchup beigibt, dann ist das einfach nur wunderbar. Es gibt viele solche Perlen in diesem schönen Buch, aber eben auch hin und wieder Texte, die in der Übersetzung komplizierter werden als das Original und dadurch nicht mehr als leichtfüßiger Singsang zur guten Nacht eingehen. In diesen Fällen wünschte man sich, in einem Anhang die amerikanischen Gedichte nachschauen zu können, wie das in der erwähnten Anthologie von Susan Kreller editorisch perfekt realisiert wurde. Kindergedichte sollten immer auch für Erwachsene da sein. Wie schön aber ein Kindergedicht sein kann, zeigt ein kleiner Text von Juanita Havil in der Übersetzung von Birgit und Johannes Kollmann. Langsam gleitend durch flüssiges Silber sehen wir das Wasser, wie es zittert, wie es schimmert. Mit dem Riesenlöffel rühren wir im Licht und fahren dem Mond direkt durchs Gesicht. Ein zweites und ganz anderes Buch möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Schokoladenengel zum Einschmelzen. Neue Weihnachtsgedichte von Arne Rautenberg. Weihnachtsbücher gibt es wirklich zuhauf. Und in den meisten finden sich auch da und dort Weihnachtsgedichte. Leider sind es fast immer dieselben. Alte Schätze aus sehr vergangenen Tagen. Nur ganz selten verliert sich ein nagelneues Kindergedicht in die endlosen und mutlosen Sammlungen. Doch in diesem Jahr macht der engagierte Peter-Hammer-Verlag eine beachtliche Ausnahme. Seit langem veröffentlicht der Verlag die Kinderbücher des Lyrikers Arne Rautenberg. Drei seiner Kindergedichtbände und ein Bilderbuch in Versen sind bisher in regelmäßigen Abständen erschienen. Kein anderer deutscher Verlag der Kinderbuchszene engagiert sich so sehr für einen Lyriker wie Hammer. Das erfolgreichste Buch war bisher der Band »Unterm Bett liegt ein Skelett«, der, großartig gespenstermäßig illustriert von Nadja Budde, seit 2016 besonders zu Halloween viele Käufer anlockt. Nun wagen sich Autor und Verlag erneut an ein Themenbuch und das Thema ist Weihnachten. 24 Gedichte zum großen Fest stecken in dem schmalen Pappband mit dem Titel »Vier Kerzen, drei Könige, zwei Augen, ein Stern«. Will man das haben? Wollen Kinder jeden Morgen ein weiteres Gedicht aus dem Buchdeckeln herausholen, als wären es Schokoladenstücke? Ja, Kinder wollen das und Eltern sollten unbedingt diesen wunderbaren Gedichtband des wohl bekanntesten deutschsprachigen Kinderlyrikers unserer Tage kaufen, der hoffentlich in seinem kräftigen Weihnachtsrot in jedem Buchladen auf dem Weihnachtsbüchertisch liegt. Allein die Aufmachung des Buches mit dem stilisierten Adventskranz, den die Illustratorin Katrin Stangel in Blau- und Schwarztönen und nicht im erwartbaren Grün gestaltet hat, springt einem angenehm zwischen all den gleich aussehenden Büchern zum Fest ins Auge. Ein Kind schaut vom oberen Rand des Buchs mit staunenden Augen auf diesen Kranz. Und so werden auch die Kinder im Buch staunend ganz neue Geschichten über den Weihnachtsmann erfahren. Rautenbergs spielerische Leichtigkeit kommt auch in diesem Buch zum Tragen. Selbst da, wo ein wenig Moral aufzublitzen scheint, kippt der Dichter sie jedes Mal aus ihrer Bräsigkeit, die kein Kind mehr hören will. Und doch, macht Rautenberg das Weihnachtsfest niemals runter. Er gibt ihm nur einen völlig neuen und unbekannten Schwung. Freue dich mit den Kundschafterwichteln, sie werden dem Weihnachtsmann alles berichteln. Wie du dich auf dem Schulweg für einen Schwachen haust, deinem kleinen Bruder über die Schulter schaust, wie du dein Taschengeld zu Geschenken machst, und nach zehn Superrollen beim Turnen lachst, da kannst du wirklich fröhlich gesichteln, freue dich mit den Kundschafter wichteln. Heißt es gleich im ersten Gedicht des Buches, nachdem in der ersten Strophe zunächst mal die kleinen Lässlichkeiten des Kinderalltags bummeln, schummeln, Turnbeutel verlieren und Taschengeld für Nichtigkeiten spendieren, ausgekundschaftet werden. Allein der Einsatz von Kundschafterwichteln statt einem Nikolaus oder Knecht Ruprecht mit Rute ist ein ganz frischer Ansatz und durch die verwandelten Reimwörter Berichteln und Gesichteln entsteht ein völlig anderer Ton. Da ist die Angst vor dem Weihnachtsmann oder Nikolaus schon mal wohlmeinend gekippt. Schön auch, was die Waldtiere, die ja zum allgemeinen Weihnachtsgeschichtenbestand gehören, wie Zimtsterne und Pfefferkuchenherzen, plötzlich ganz anderen Weihnachtsschmuck für den Christbaum herbeischaffen. Dann kommt die winzig Waldmaus an und hängt ein Schneckenhaus mit dran. Kaninchen ganz vom Tragen müde legt an dem Baum ne Zuckerrübe. Der Hirsch bringt noch was Großes bei er hängt hinein sein alt Geweih. Die Zuckerrübe, das Hirschgeweih, das ist alles irgendwie zum Lachen und komisch und doch verwendet der Autor gerade in diesem Gedicht oft einen alten, leicht getragenen Ton, der, dem Rhythmus geschuldet, die alte Zaubersprache weihnachtlicher Geschichten anklingen lässt. Er hängt hinein sein alt Geweih. Immer wieder verknüpft Rautenberg, alten Ton mit neuen Bildern oder alte Bilder mit neuem Ton. Da wird das ganze Schokoladenarsenal des Weihnachtsfestes im Mund des seligen Kindes eingeschmolzen. Sofort klingt da ein anderes Einschmelzen von Schoko-Weihnachtsmännern mit. Und auch, dass es den Weihnachtsmann doch gar nicht gibt, wird thematisiert, jedoch sofort mit dem Sehnen nach ihm verbunden. Doch einer muss den weißen Rauschebart haben. Einer muss den roten Mantel umschlagen. Einer muss wissen, was Kinder wollen. Einer muss die Wunschlisten entrollen. Einer muss klobige Stiefel tragen. Einer muss da sein zum Weitersagen. Einer muss machen die Kinder froh. Einer muss brummen. Ho, ho, ho. Rentier Rudolf hat einen Zwillingsbruder Ludolf, der das Fest mit viel Schwung in Gefahr bringt, doch zum Glück übernimmt Bruder Rudolf am Ende wieder die Führung, und das ist auch gut, denn er bringt die Geschenke. Rautenberg wechselt immer wieder zwischen lauten und leisen Tönen, er lässt Flöhe an Schneeflocken in den Himmel emporklettern, um dem Weihnachtsmann Kinderwünsche ins Ohr zu flüstern. Oder erzählt von Esel und Ochs im Stall, die gemeinsam mit einer Katze das Christkind wärmen. Miau macht es im Krippenwind, eine Katz rollt sich zum Jesuskind. Und am Heiligabend spät nachts unterhalten sich Teddybär und Eisenbahn erschöpft und müde unter dem gelöschten Tannenbaum. Das alles hat einen wunderbaren Schwung und ist mit großer Liebe zu Kindern geschrieben. Wie die einfachen, ganz reduzierten, zweifarbigen Zeichnungen von Katrin Stangel reduziert auch Rautenberg alles Weihnachtsüberladene in seinen Gedichten und lässt dafür gern mal etwas Doppeldeutiges anklingen, das auch Eltern beim Wieder- und Wiedervorlesen Spaß machen dürfte. Vielleicht das schönste und zugleich poetischste Weihnachtsbuch, das sich in diesem Jahr verschenken lässt. Nicht nur von Eltern an Kinder, sondern unbedingt auch von Erwachsenen an Freunde. Und noch ein letztes Buch möchte ich Ihnen Anpreisen. Es ist ein ganz anderes Buch als das von Arne Rautenberg und es sammelt die Gedichte von Elisabeth Borchers, die schon eine ganze Weile tot ist. Die Welt ist weiß vor lauter Schnee zur Wiederentdeckung der Kindergedichte von Elisabeth Borchers. Es ist beschämend, wie schnell in unserer Zeit Autoren vergessen werden. Der Markt will Neuheiten, Neuheiten, Neuheiten. Bücher, die vor einem Jahr gedruckt wurden, sind altes Eisen. Lyrik hat, das ist ein alter Erfahrungssatz, eine längere Halbwertzeit. Gedichte verkaufen sich langsamer, aber beständiger. Das sollte im Prinzip auch für Kindergedichte gelten. Doch wer kennt noch Jürgen Spohn, der bis heute als einziger Autor mit einem Gedichtband den Deutschen Jugendliteraturpreis gewann? Wer kennt noch Peter Maywald oder Elisabeth Borches? Es ist ein unglaubliches Glück, dass Ursula Remmers und Ursula Warmbold schon allerlei Anthologien mit Kinderlyrik bei Reklam herausgegeben haben, um die Bedeutung von Elisabeth Borchers Wissen und deshalb nicht locker gelassen haben, eine Auswahl der Kindergedichte dieser Autorin wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, wo immer diese zu finden ist, zurückzuholen, ihnen neuen Atem einzuhauchen und dass sie Tatsächlich bei DTV in der Reihe Hansa jemanden gefunden haben, der bereit war, so einen alten Hut zwischen all die neuen und immer neuen Mützen zu schmuggeln. Ein Buch von einer Autorin, die 2013 starb, also nicht mehr auf Lesungen gehen kann, um Kindern ihre Gedichte nahezubringen. Hut ab vor allen, die das schön gestaltete Buch »Oben schwimmt die Sonne davon« ermöglicht haben. Die Borchers, die selbst Herausgeberin vieler Anthologien für Kinder war, zu erwähnen sind hier besonders die Bände Das große Lalula und Ein Fisch namens Fasch, veröffentlichte 1965 das Gedichtbuch und oben schwimmt die Sonne davon, indem sie Gedichte zum Jahreslauf präsentierte. Diesem Aufbau folgt auch der neue Band, beschränkt sich aber nicht auf die Gedichte der alten Ausgabe, sondern ergänzt sie durch passende aus anderen Büchern. Eine schöne Idee, auch wenn man sich fragt, warum das Wort »und«, das dem Buchtitel der alten Ausgabe so viel verheißenden Klang der Zeile so viel Zauber verlieh, beim neuen Titel Schnöde weggelassen wurde. Das geht eigentlich gar nicht, weil es nicht der Musikalität entspricht, mit der die Autorin jede Zeile entwickelt hat. Aber wer achtet heute noch auf die Bedeutung eines so winzigen Worts? Dennoch, es ist gut, dass das Buch da ist. Aufgenommen wurden die Gedichte, die Monat für Monat mit der Zeile es kommt eine Zeit, einläuten. Und wenn man die Texte liest, geschieht etwas Unglaubliches. Borches schreibt in ganz einfachen Worten. Es kommt eine Zeit, da sagt die Krähe, ich mache jetzt eine lange Reise. Die Welt ist weiß vor lauter Schnee, nur ich bin schwarz, im Sommer möchte ich weiß sein. Schnee weiß. Die Sätze die die Autorin notiert, sind ganz lapidar. Sie haben nicht mal einen Reim. Und doch malen sie uns Bilder in den Kopf. Sie sind Worte, die atmen, lebendig werden, die sich nachhaltig einprägen und unvergessen bleiben, wenn sie einmal gehört wurden. Borchers gelingt es, die einfachen Worte so zum Klingen zu bringen, mit ihnen deutliche magische Bilder zu schaffen, wie sie nur die Sprache ermöglicht, wenn man sie denn dichterisch nimmt. Dass diese Sprache ins Bewusstsein von Kindern dringt, ist die große Bedeutung, die das Buch in der heutigen Zeit hat, in der Sprache bilderlos geworden ist und kaum mehr auf Klang geachtet wird. Kinder können das noch und tun es auch. Sie sind Meister im Wahrnehmen des Magischen, das von Gedichten und ihrer Sprache ausgeht. Sie lieben den Klang. Es kommt eine Zeit, da nimmt's ein böses Ende mit dem Schneemann. Die Sonne treibt Vögel vor sich her, die wünschen dem Schneemann eine gute Reise, heißt es im Gedicht zum Monat Februar oder für den Monat August. Es kommt eine Zeit, da wachsen die Bäume in den Himmel. Die Blumen wollen so groß sein wie Bäume. Es kommt eine Zeit, da gehen rote Pilze durch den Wald und schwarz gelackte Käfer. Alles ist Sprache in diesen Gedichten, und die Sprache erzeugt Bilder, Vorstellungen von etwas noch nie so Gesehenem. Da ist die Autorin ganz Lyrikerin, und es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Gedichten für Erwachsene und solchen für Kinder. Es ist nur die Art der Bilder, die diese Gedichte für Kinder zugänglich macht. Neben den Monatsgedichten gibt es kleine, oft lustige Verse, die noch ein anderes Bild der Dichterin vorführen. So grau wie der Rauch aus dem Schornsteinloch regnet der Regen, die Gäste aber kommen doch. Man sieht den November, man spürt die Nässe des Nebels vor Augen, aber es bleibt die nicht zu stoppende kindliche Freude Im Spiel mit anderen das launige Grau zu überwinden Kinder sind stärker, so stark wie Gedichte Borchers hat viele ganz kurze, ganz knappe Gedichte geschrieben Sie meiden die große Gäste Aber im Lapidaren setzen sie auf jedes einzelne Wort Und natürlich reimt Borchers auch oft und gern Voller Lust an den Worten Schreiben wollte ich einen Brief, da fiel die Tinte um. Jetzt fährt ein weißes Schiff auf dem blauen See herum. Man kann in diesem wunderschönen Buch kreuz und quer lesen. Man kann voller Freude die Seiten mit den so leicht und flink daherkommenden Illustrationen vor- und zurückblättern und immer wieder neue Entdeckungen machen. Was Hildegard Müller mit ihren Bildern gelungen ist, die Angst vor Gedichten verliert sich in der Lust, mit der sie zwischen die Texte gezeichnet hat, ohne die Bilder der Borchers zu überdecken. Es ist rundherum ein gelungenes Buch, dem man viele gute und neugierige Leser wünscht, Kinder genauso wie Erwachsene.